0: Demasiado sigue Podcast
1: Atrás quedó la primera misión del Enterprise contra Nero Atrás quedó el regreso de Khan. Pero ahora la tripulación estaba ante un nuevo reto. Conseguir un director y un buen guión para los 50 años de la saga. Mi nombre es Doctor D. Y conmigo están M. Goten. Sayus. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Star Trek sin límites. Star Trek, en la oscuridad, curió las expectativas generales. A los fans, acérrimos no le gustó una goma la película. Somos tan dichas Pero la peli le fue muy bien, costó unos 185 millones y recaudó 320 millones. ¡Bien, respetable, bien, respetable. Bien,
0: lindo platito. Así
1: que, ¡se viene la tercerita! Dijeron los de la Paramount. ¡Bien! Pero JJ les dijo que no se iba a hacer cargo de este muerto, otra vez. Así que... ¿Por qué? ¿Pero por qué dijo que no? Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. ¿Qué estaba haciendo? El, el señor JJ Abraham se iba a otro lado, a otra punta de la galaxia se El traidor. Se vendió, se fue traicionó la
2: federación. Hay que excomulgarlo. ¿Y se fue Hay salito? que lincharlo en la plaza mayor, Igual, señores. Tuvo y que, que se elegir.
0: Tuvo que
1: elegir y eligió algo. Mejor se ¿no? Vamos a hacer la Se entrenó bien, se entrenó bien y después se fue a dirigir Star Wars 7 <risa> The Force Awakens <risa> Entonces, ¿quién iba a dirigir Star Trek 13? No tenía título, obviamente, en ese momento. Y ahí salió Alex Kurzman, así, yo, yo, yo la dirijo, yo la dirijo. Uh -huh. Kurzman es el guionista de, uno de los guionistas de, junto con Roberto Orsi, de Star Trek 2009 y En la oscuridad. Pero el tiempo, Orsi se bajó y aparece en escena una persona muy querida por esta mesa. ¿Quién? Y no es Dan Aykroyd, oh. sino el director Edward Wright. Sí. Te mancamos,
2: Te se Te bancamos, Eduard.
1: Pero se bajó todo. también de la silla del director. De
2: ah, qué complicado que está esto. Para mí, que la silla del, del director tiene las roditas medio falseadas, ¿viste? Y cuando uh, qué garro. Se sientan y, oh, y se sí, van para atrás.
1: Se caen y así, se van. me parece. Nadie se quería hacer de esta decimotercera entrega de la saga de Star Trek. Hasta que aparece el amigo Justin Lin. Se hace cargo. Dijo, sí, hola, puso ¿qué pantalones.
2: tal? Estoy desempleado, ¿puedo sí, dirigir esta necesito. película? Dale, vení. Se murió el
1: protagonista de la otra saga. Acá, dale. Se sentó en la silla el director y le metió máxima velocidad. El guión iba a estar a cargo de Simón Peck y junto con Doc Chang, que eh, agarraron el guión que había escrito Orsi, le hicieron unos retoques, y es el guión final que tenemos entre nosotros que vimos en la pantalla. Justin Lin venía a dirigir las pelis de Rápido y Furioso. Eso asustó a los fans porque dijeron, uy, bueno, qué, qué va a meter este, ¿Va, va a cambiar toda la franquicia, va a ser un asco. Llegó el primer tráiler, todos nos asustamos, yo me asusté.
0: Dije, tengo Pésimo mucho miedo. El primer tráiler. comentamos que era sí. un
1: tráiler muy
0: malo. Sí, sí, muy raro que saquen eso como primer tráiler también. Había mucha
1: acción, no se entendía nada, rock and roll, música al palo. Y obviamente todos los trekkers, todos los trekkis salieron a protestar. No, además
2: ya... En la comunidad Trekker estaba cierto estigma con las películas de esta Exacto. de la no, línea era. Kelvin y de repente aparece este tráiler que era cualquier cosa menos una película de, sure. de era la, lo menos Star Trek
1: de todo lo que se había hecho hasta ese momento, fue terrible. No
0: caemos ningún Trekker, era algo que incendiaba más a las
1: masas. Salió el tráiler este todo protestando y al día siguiente, literalmente al día siguiente salió Simon Peck a decir, "Muchacho, Muchachos, nos calmamos Nos calmamos Estamos reconciliadores hemos reconciliado. Estamos bien, muchachos Está todo tranquilo, bien Tranquilo, tranquilo Este, este tráiler no está bien No está bien este tráiler, Pero la película está bien Quédense tranquilos, muchachos Entraron a salir nuevos trailers Y ahí sí, ya se calmaron las aguas Ah, esto va tomando forma Es Mejorcito. como que fue un borrador No pegó y pegaron el volantazo Vino Simon Pegg Los teletransportó a todos A una zona segura Y seguimos viaje Bien Llega julio del 2016 Y la película se estrena ¿Acá? No. No, acá no. Ah. Acá se estrenó casi dos meses después. Pero acá, en la Argentina, se estrenó el 8 de septiembre del 2016, el día que se cumplían oficialmente 50 años de Star Trek, de la primera misión de Star Trek. Realidad en realidad, si tomamos... ¡Hilamos fino! ¡Hilamos fino! <risa> en realidad no. Entonces, son 52 digamos, años... Digamos la cosa como son. Digamos la, la cosa la, como la son, por favor. ese tinte especial, pero no. Son, son 52 años de cuando se hizo el primer piloto de Cage... Y serían 50 años y dos días del real estreno Esto que se, se lo pasó se en Canadá. No se toma nada. entonces la fecha. Se toma la fecha de la serie
2: norteamericana, ¿no? De la, la serie original. Se estrenó. Eso estuvo bueno. Me copó en, en los 50 años de Star Trek ir a ver una película de Star Trek al cine. Me gustó eso.
1: Sí, la verdad Me gustó. que sí. Porque lo
2: Hubo que fumarse dos meses de espera.
1: <risa> bueno, Estuvo resistiendo, bueno. resistiendo a todos los salames que posteaban cosas en los grupos de Facebook.
2: Hubo uh, el Dr. D que estaba to, en todo ese circuito. Estaba esquivando don't otra que
1: Neo estaba. Pa, pa, esquivando todo. Se estrena la película. Todo el mundo fue a verla el día del estreno. El primer fin de semana la rompió. Ahora, ¿estuvo a la altura de sus predecesoras? Justo. Captain's Log, Stardate 2263.2. Today is our
0: 966th day in deep space, a little under three years into our five-year mission. The more time we spend out here, the harder it is to tell where one day ends and the next one
1: begins.
2: Para comenzar con esta película, sin spoilear nada, Chile pueden seguir escuchando si no vieron la película. Luego vamos a hacer la sección con spoilers que corresponde. Así es. Acá hay un tema importante con las expectativas que había. La realidad es que venía muy complicada esta película, sobre, po sobre todo porque Simon Pegg había salido a decir entre sus comentarios que acá lo que habían hecho era pensar una película de aventuras medio genérica y. Meterle en el medio cosas de Star Trek uh. para que garpara. Entonces, cuando ya te tiran una descripción así, que desde el vamos, medio que la están atando con alambre, te genera dudas. Sí, sí, te se genera, está, Te se está genera que lo dudas. Sé, Por más que sabemos que el señor Simon Pegg es un tracker de. de histórico, ¿no? De histórico. Data. Entonces, al momento de ir a ver la película, las dudas eran bastante grandes, bastante grandes. Y en ese visionado podemos decir que, por lo menos para mí, la película hace honor a Star Trek. Hace honor a Star Trek. Pero yo tengo mis reservas. Tengo mis reservas. No estoy 100% convencido de esta película. Que, sin embargo, sé que al Doctor D me va a corregir. A ver. Creo que a la comunidad Trekker de las tres de esta nueva línea temporal es la que más le gustó, ¿no?
1: La verdad que sí, que es la que más gustó de las tres. Igual está bastante dividido el campo entre, es una porquería, me encantó, es un capítulo más del, de la serie original, pero la verdad tuvo mucha más aceptación de, inclusive hasta lo que, lo que yo creía. Hay gente que la ama directamente y ya ha ido dos veces al cine a verla.
0: Bueno, Into Darkness también fue como un, un golpe a muchos trekkers. Bueno, Into Darkness Entonces, justamente
1: es la que de las tres es la que menos le gustó.
2: Y porque tocaron a Khan y con no se jode. Esto. Bueno, que...
1: el mismo JJ, después de ver la película, dijo, sí, esto le hace falta un poco más de pulición al, al, al guión. O sea, que tampoco le cerraba JJ y se nota. Se claro, nota... venía con la vara
0: media baja, entonces esto era como algo que iba a levantar un, un poco.
1: Igual, yo personalmente, yo venía bien porque las dos me, me, me gustaron. Eh, y con esta, sinceramente, tenía miedo. Tenía miedo, lo dije siempre, tengo miedo. A, ya cuando se estrenó en Estados Unidos eh, Ya yo no quería saber más nada Sinceramente Llegaban
2: comentarios positivos Llegaban comentarios,
1: sea. sí, leías un capítulo más Pero hacía trataba de hacer la gran M De hacer un capullo Alrededor mío y Pero eh, Era sensible igual a los comentarios Y era eso Me gustó, no me gustó, es una porquería Obviamente cuando empezaron a hablar de los detalles de la película No leía nada y no. Pero sobre los gustos estuvo bastante dividido la cosa. ¿Y los gustos del doctor cómo están? Cuando salí del cine estaba, que lo hablamos, estaba como raro. No, no, no estaba ni como estoy loco, me encantó, ni no me gustó. Estaba raro. ¿Te sentiste usado? No, tampoco. Es como que estaba en el limbo. No, no me no terminaba de procesar la película. Es entretenida. Pero es como salí del cine y... No, no sentía ese gusto a nada, no, no sabía, estaba, estaba indecisa, me gusta, no me gusta, y, oh, que estoy pero de cantora. De cantora. La volví a ver y la verdad que me gustó, la verdad que me gustó, sí. Es, está un toque mejor que las dos anteriores, hay cosas que no se entienden, que ya vamos a hablar dentro de un rato. Pero la verdad que me, me gustó y sí, estoy, estoy satisfecho. Me dan ganas de... Quiero... Eh, hey, mozo, otra porción. Tráigame otra porción. Ya quiero, quiero
0: la de Star Trek 14. Qué lindo un traque contento, ¿no?
1: Qué lindo. Suelo, ¿Cómo tocó? Impresionante. Sí, sí, no ¿tortillé? Hace, hace pues yo semanas, estaba en el limbo. Estaba en el limbo hace un par de
2: semanas, no estaba en ningún limbo, que ¿eh? Ya no, no acomodé o sea,
0: nada, nada más. Había dicho... Que no, yo tengo... ¿Para, para, para. ¿Para qué quedé?
2: no afuera. le voy a sacar ese título doctor? no le voy a Yo sacar mensajes ese mensajes de WhatsApp que son muy comprometedores ¿eh? Yo no, no quiero decir nada pero viste que empiezan a aparecer por las redes eh. empiezan a aparecer por las redes y se pudo el rancho no, acá, que que eh. se filtra
1: cagaste eh. <risa> pero sí la verdad que me garpa garpa la película hay cosas que no me terminan de, de garpar pero sí compré los miedos fueron infundados después de todo ese, de ese tráiler desastroso de tener a Justin Lin en, en la dirección pero la verdad también tenía un poco de miedo por Simon Peck. Dije, bueno, esto lo, lo va a tirar mucho al humor, va a meter mucho a protagonismo a Scotty. Que Simon Peck hace de Scotty. Pero la verdad que todas mis dudas han sido tapadas en una segunda visión de la película.
0: Sí, yo también eh, me fui me fui entretenido del cine. Star Trek en general es eh, una saga, esta nueva, nueva generación, para decir de una forma, eh, es una saga que entretiene. Hace muy bien en, en entretener y... Bueno, me parece la parte de, de, del Trekker... Eso no, no sé bien cómo lo toca, pero... Del lado del no Trekker es eh, una película que es, es muy divertida para ver. ¿Tu hermano Trekker la vio? El hermano Trekker la vio. ¿Y qué le pareció? Le gustó. Le gustó. le gustó. le gustó, le gustó, le gustó. Y le gustaban también las otras dos. Está también de tu, de tu bando. Y tiene cosas malas. Tiene un par de cositas que para ir más adelante vamos a hablar en la parte de spoilers... Pero el general eh, me, me satisfizo. Me satisfizo bastante. Estoy eh, contento del cine.
2: Yo tuve... Uno, uno de los problemas que tuve con la película es que la fui a ver a 3D, obviamente, porque no, había no. muy pocas funciones 2D.
0: Basta el 3D, por favor. No
2: había ninguna directamente con, para verla en la hora que yo podía.
1: Con un D alcanza. Con
2: Doctor D. Y el 3D de esta película es... Imposible de no, entender. Es que tiene mucha acción. Imposible sí. de entender. Ya de por sí, Justin Lin, las escenas de acción, no se entiende nada en Rápido y Furioso, no se entiende nada en ninguna de sus sí. películas. Menos todavía acá cuando tenés gente corriendo en el medio de la Enterprise, cosas explotando por todos lados todo el tiempo. No se entiende nada. Y a eso le sumás el 3D y los lentes que... Ya de por sí la película es oscura, sí. los lentes que te oscurecen más la pantalla y... Literalmente había momentos en los que no entendía qué es lo que estaba pasando. No. Sí, sí, no sobre entendía todo al principio. pasaba. Eh, muy complicado eso, muy complicado, eso ya me jugó en contra. Y después algo que para mí es clave en toda película de Star Trek y acá no terminé de comprar es el villano. Acá no 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 me cerró. Casi te diría que no me cerró nada este
0: y, villano. Y veníamos de muy arriba con Cumberbatch también. Teníamos un buen villano, de Khan, un buen villano, y este, el es medio que. No,
2: pero incluso Nero en la, en la película del 2009 tampoco es una cosa oh, no. espectacular, pero. Eh, ll llego a empatizar un poquito más con ese, con ese personaje que con el de Star Trek Beyond Ya lo vamos a ver sí, bien en el Con Idris y de... Elba, por favor, por favor. Con Idris Elba, por supuesto. Menos, i menos Idris que en cualquier película. Sí, sí, sí. sí. <risa> <Idris> <risa> Elba, acá, sí. ¿eh?
1: Lo que me copó mucho de esta decimotercera entrega.
2: Me gusta cómo habla con propiedad cuando decimo se habla de Star Trek. Entregue. Cuando hablamos de cualquier otra cosa, te sí. ahora, estamos en Star Trek y es la décimotercera entre. Estudié las palabras antes de decirlo. Y, no, y no se trabó. Encima no Porque se trabó lo traba. estuvo practicando toda la mañana Encima eso. No se traba.
1: Me gusta más cómo están desarrollados los personajes, la interacción que hay entre ellos. Eh, hay más exposición, los vas conociendo más a uh, la relación entre Spock y McCoy, que prácticamente en la, en la anterior no existe. Mucho más protagonismo McCoy tiene. Eso eso
2: Eso sí es algo que me gustó de la película. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh. Carl Urban, el que hace del Dr. McCoy, no iba a aparecer, no, no quería volver a ser McCoy en esta película, pero bueno, tuvo una, una charla, una, un debate con JJ y Hicieron bueno. Hicieron una oferta apareció. que no pudo rechazar. También, como aparecen Kirk junto con Chekov, se van también desarrollando. Hay una interacción que, lamentablemente, a Chekov no lo vamos a volver a ver más por ahora en la pantalla grande, porque bueno, falleció Anton Yelchin a causa de un accidente. Y ya dijeron de la productora que no iban a reemplazar el personaje, o sea que era ser? el fin por el momento de Chekhov.
2: Estoy de acuerdo con eso.
1: Y también vemos por primera vez en toda la saga, en, estos 13, en estas 13 películas, ¿Qué? más desarrollo de ujura. O sea, está en el planeta, pone el pecho a las balas, presenta batalla, algo que nunca se vio, lo máximo que se vio de ujura bailando con las plumas en Star Trek 5 sí oh, dios
2: mío yeah. y Pero siempre bueno.
1: sentadita ahí hola si sí, estás hablando con el Sí, Enterprise. sí nunca,
2: nunca fue una chica de acción no y y
1: acá bien compatible vemos... hasta ahora sí sí, sí la verdad que eso todo la cómo fueron creciendo los personajes particularmente me, me encantó
0: creo que lo que hace esta película es un poco alejarse de las la relaciones Spock y Kirk claro. eh, y ver los otros aspectos también de los otros personajes que hay y lo hace muy bien eso por algún motivo de la película termina separando En varias parejas a los grupos Y la interacción entre eh, los dos participantes De cada pareja eh, Los hace a los personajes y Es eso una está película muy federal exactamente, exactamente Y hay que, hay que destacar eh, la participación de Carl Urban Que es impresionante mm, es Cada vez sí. que aparecía en pantalla como que me levantaba Más la, el, el humor y todo las caras que pone, las la, la, la entregas de, de los diálogos son increíbles.
2: Sí, ya, ya era de, de la crew, o sea, de, de los nuevos actores que interpretan a la, a la crew original, era el que más me Madre, gustaba sí. cómo caracterizaba al personaje. Y en esta película la rompe de una manera increíble. Ya solo, ya solo
0: para ver a Carl Urban, la película te garpa pasó. Sí, completamente. Quiero completamente. ver a Carl Urban en más películas.
1: Hay que ver la, la película que sea sola de McCoy. O sea, <risas> Star Trek, McCoy, Voyage. Y, y el resto. Si nadie más tiene nada para decir, pasamos no. a la zona neutral de spoilers. Okay,
2: okay. Easy. Easy.
0: okay. now just uh, try and relax. You're gonna be okay. The forced optimism in your voice suggests that you are trying to elicit a sense of calm in okay. order. To I'll cut the horse shit, doctor. I fail to see how excrement of any kind bears relevance on our current situation.
1: Oh, what the hell are you doing? We must keep moving down. Spock, this thing's punctured your Iliac region. Time is a critical factor. That's exactly what I'm trying to tell you. Look, if I can't take this out, you're gonna die. Okay? If I take it out and can't stop the bleeding,
0: you're gonna die. All right, Spock. I just got one question What's your favorite color? I fail to see the relevance. Ow! <laughs> Bueno, ya entrando en spoilers, tenemos a este personaje nuevo, a esta nueva participante de, de, la, de este universo nuevo de Star Trek, que es Shaila, que es una extraterrestre, una criatura ex, extraña de piel blanca, que toma un papel casi principal, es parte de la crew, sí, 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 es sí. parte de la crew de, 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 del Enterprise. Y a diferencia, me parece que a diferencia de la de la médica esta de... Doctora Marcus. Doctora Marcus, de, de, de Intudarnes tiene un papel más principal esta. Sí, Creo que sí. sirve en serio para lo que es la historia de, de la película. No, no es un relleno más... Y me gustaría que, que, que siga, me gustaría que siga el personaje en, en la próxima Star Trek.
1: Sí, bueno, al final te deja el enganche. Claro, como la doctora
0: Marcus también, que no apareció. No apareció, no apareció. Pero sí, me gustaría que, que siga apareciendo. Además de su personaje canchero, me gustó también sí, copado, el, el de vuelta sí, sí, sí. que tiene con... Scotty. Con Scotty. Eh, me, me, me entretuvo mucho el personaje.
1: Sí, estaría, estaría bueno ver más de, de este personaje, pero bueno, hay que ver qué onda, qué deciden los guionistas si hacen borrón cuenta nueva, esto no existió, solamente era para. La usamos y claro. la tiramos. Pero sí, la verdad, muy copado y muy, muy copado el diseño del personaje en blanco y negro. Sí. Muy onda. Me hizo acordar, eh, En la serie animada de Tartakovsky, de las guerras clónicas, aparece un
0: personaje que es malo. No sí, me acuerdo el, el nombre. El, un... el aprendicida, en realidad, el aprendicida. Sí, que
1: usa el eh, dos de Láser. Que es la. no va a destruir el el templo donde se arman los soles sí, los láser. Sí. Apenas apareció en el, en el Asak afiche. Asak Ventres ¿Cómo? Asak Ventres Ay, eh, Bueno, una onda eso. El recuerdo era mayor. Ahora sí lo Ahora no se parece <risa> nada. No, blanca nomás. <risa> blanca. Apenas,
0: no tiene, aire,
1: tiene aire, tiene aire. Aparte, apenas la ves y automáticamente yo pensé en, en Star Wars. Es como que en la primera imagen, cuando salió hace un año lo que sea... Yo pensé en Star Wars, dije y es más de esa onda, pero no, la verdad que en la, en la película encaja perfecto en la historia y tiene la química con, con Scotty bueno, y toda la, la trupe que aparece con ella.
2: Por ese lado está bueno, para mí tiene algunas cosas medio extrañas, como que aprendió inglés porque se encontró la nave, conoce a los Beastie Boys, eh... ¿viste? como era necesario, o sea, es un extraterrestre, ok, pero es mega yankee, no tiene mucho de extraterrestre más allá de, del aspecto físico. Y cómo se viste Todo es exactamente igual Podría haber sido una mina de, Que saliera del Enterprise Y era lo mismo Entonces, Tampoco que se la rejugaron A poner un personaje extraterrestre Posta con el que se relacionen Es una minita más de la que se curtió Kirk Que en todas las otras películas De todos los colores Le faltaba una blanca Y la enganchó ahí <risa> Y ya está Entonces, qué sé yo Está bien, sí, como personaje te lo bancás, está bueno, tienes una versión copadas, pero me parece que podían haberse la jugado un poquitito más.
1: Pincha Globo a mí me copó. Ni,
2: ni siquiera tiene, qué sé yo, no es ni siquiera como eh, podría ser un Klingon que a lo mejor tiene algunas cosas de personalidad o de cultura distintas.
0: Le falta la un trasfondo si vos.
2: Sí, la mina llegaba y estaba, estaba en la nave... Eh, eh, arreglando cosas mecánicas O sea, era tipo fantasía masculina Escuchando los Beastie Boys A todo, a todo volumen Porque le recopa El rock 80-90 De siglo XX Y ya está O sea, ni siquiera necesitaban hacerse entender Con otro idioma ni nada Como que el encuentro con una persona De otro planeta o de otra cultura No lo... Ni siquiera se molestaron en, en tratar de, de construir algo con eso. Que es algo que Star Trek tiene mucho y que le faltó a toda esta, y creo que todavía un poco le falta a, a esta saga de películas, el tema de descubrir nuevas culturas, que sí. al principio al principio, en la primera escena de la película, igual que en Intudarnes está, cuando, sí. que están en medio de, un,
1: de una planeta, misión diplomática una cosa
2: extraña, y acá podían hacer lo mismo y... No, no, no está esa parte. Es, un, es como un personaje genérico y lo mismo pasa con el villano, que el villano también podría ser una cultura nueva que se encuentran con la que tienen que lidiar y no resulta que ultra predecible del principio es un chabón de la Federación que se transformó mágicamente en un mutante inmortal. Sí,
0: me vampiresco absorbiendo fin. almas.
2: Entonces medio que Eso en general me la baja, es como que podrían haberse la jugado un poquitito más y fueron medio a lo seguro y casi que si a la película le sacás el Enterprise y le pones una nave más genérica y como que funciona todo igual y, bueno, y es lo, todo que, lo mismo.
1: Es lo que, lo que quería hacer Simon Peck y es lo, es que, lo que vos, era una película no me genérica, tratando. meter toda la, la parafernalia de Star Trek para bueno también hacerla más inclusiva a la
0: película más que las anteriores y todo el mundo la vaya a ver creo que un poco de la mano de lo que decís vos me parece que ya se gastó el papel de un villano solo para enfrentarse al Enterprise me parece que la próxima película va a tener que ser algo un poco más rebuscado como decías vos algo por ahí eh, un planeta nuevo una cultura nueva o algo así como para agregarle más eh descubrimiento como que es la base de
2: en cuanto al villano es otra vez el malo que hoy de la federación hay que que por
0: eso es una cara o sea, una cara que hay que atacar eso es un
2: refrito de
1: Intudarnes podrían haber retomado lo que quedó en la anterior película que era había toda una conspiración dentro de la federación para que haya guerra entre los Klingons podrían haber retomado eso ver esa cosa de trasfondo investigar o sea seguirla hacer una continuación directa por así decir pero no fueron, fueron a lo seguro a, a un villano que la verdad no cubre mucho, no, no me llega a, a, a satisfacer. Y es, es el
0: malo que busca venganza porque lo dejaron abandonado en, en, en el planeta. Y el motivo que lo tiran ahí los últimos 10 minutos de película es como para justificar un poco todo lo que pasó. y
2: sí, que tampoco cierra mucho. Y no no, no, cierra, no. No, cierra, no cierra, la verdad que no. Sí, lo que me copa del villano... Es eh, todo el diseño de estos. Eh, de, de lo que sería su ejército. Sí. O los, todos los que lo siguen. Sí, el enjambre. No, no entendí bien tampoco de dónde salieron.
1: Porque de la nave, con, eh, el capitán este, que es el malo de. Kral. Kral. Kral, que es el, el, el vengador, el, el maloso del, del momento, era el ex capitán del, US, del NX Franklin. Y una nave de la. una vieja nave de la Federación que desapareció hace 100 años. Y de la cual él mismo en la, en el mismo en la película dice sobrevivieron Sobrevivimos tres ¿Y dónde salió todo ese ejército? Si él lo que quiere en El planeta está deshabitado, dicen ¿Dónde salió todo no, ese ejército?
0: Yo pensé que el planeta estaba habitado Y vivía bajo tierra, no sé qué onda algo así. Porque ¿de dónde salió la minita también? ¿Por qué? ¿De dónde salió la minita?
2: No, la minita se Era... estrelló la, También la trajeron Y pudo escapar
1: Como ah, ellos o
0: Se no entendí nada de esa esa pasó palabra. a
2: ellos que ellos eh, los atraparon atraparon el Enterprise y empezaron a atacar y a secuestrar a toda claro. la gente. Lo mismo le pasó a ella con la gente con la que estaba, pero ella se pudo escapar. No sé si se
0: reproducieron entre ellos. Pero...
2: Eso no, no se entiende dónde salen, pero el diseño, esta la, la idea del enjambre, de eso un sí montón bueno. de naves chiquititas que te hacen pelota una nave súper gigante, el copado. poder de los números, eh, todo eso me pareció copado y... Eh, el diseño de, de cómo se mueven las naves, los patrones que tienen, justamente como si fueran sí. moscas o abejas. Sí. Todo eso me pareció muy interesante. Sí, de hecho la escena o sea, donde... Como muy
0: original. La escena donde destruyen el Enterprise eh, al principio es como impactante. El, el nivel de destrucción que hacen eh, todas esos enjambre de, de naves y cómo van también eh, eh, enterrándose dentro del Enterprise para capturar a la, a la tripulación. Sí, eso está, está muy bueno
1: y tiene... Para el, el Tracker, automáticamente yo me puse a pensar, que también lo comenté con Lex Crow, eh, esto es cosa Borg tiene. La, la, sí. Los Borg de la nueva generación, de la serie de los 80-90, tienen esta cosa de la mente colectiva, que sean todos juntos, y acá es igual, que después hacia el final meten la, la música a todo volumen para desorientarlos, no poder pensar, y ya está, se, se descarrila todo. Pero tiene me parece que son guiños o... Choreos a viejas ideas de, de, de Star Trek.
2: Después la parte donde sí, me parece que garpa mucho la película, es lo que comentaba Doctor D en la parte sin spoilers, de el desarrollo de los personajes, esto de separarlos en pares. Sí. Me pareció una idea que estaba buena. Dejar de ser tan centrados en Kirk y en Spock y empezar a explorar un poquito el resto. Eh, eso me pareció bueno. Y sobre todo me gustó mucho la dupla spock bones me pareció genial. Una pareja muy dispareja. Me pareció excelente. Sí. Y después Kirk con Chekov también funcionaba muy bien. Eh, sobre todo el, la diferencia de personalidades claro. Kirk que es súper lanzado, así regroso Y Chekhov que es más timidón, chiquitito. Y cómo funcionan entre los dos con ese contraste me pareció que estaba bueno. Eh, entonces esa parte me pareció buena. Que estuviera más equilibrado el protagonismo de todos los personajes.
1: Otra cosa que me copó mucho es la inserción de, de mantener... La, la única serie que hay en común entre la, la saga tradicional y la nueva saga, que es la serie Enterprise, que duró del 2002 al 2005. La protagonista de la serie es el, la primera nave llamada Enterprise, que transcurre unos eh, 80 años antes que de, de, la, de la serie de, de Kirk, donde está la NX Enterprise, la botan en el primer capítulo y a recorrer el espacio. Sí. Obviamente es la primera nave que tiene que descubrir todos los planetas, que empiezan a, con los problemas de, de, de entendimiento con otras con otras eh, especies. Y puede haber quilombo, que las hay. Van aprendiendo sobre, el, sobre la marcha. Y bueno, lo que me copa es que toman cosas de esa serie. Por ejemplo, la, la nave de la Federación, donde se empiezan a juntar la tripulación del Enterprise... Kirk, está la laminita, Scott y todos. El Franklin. El Franklin es una de esas naves de, de esa tanda. No aparece en la serie. Pero nombrada. Pero no, tampoco. No. Eh, es de la misma tanda, la Enterprise, la NX, la de la serie, fue votada en el 2150. Y esta nave, hablan del 2160, o sea que pasa 10 años después. Y toma muchas referencias de, de, la, de, la, de la serie. Que hay una, una guerra con los Shindy, que es una raza que tiene que eh, aparece un toque en la serie de los 60 y acá toma como un cierto protagonismo en esta serie de Enterprise. Hay una guerra que acá la mencionan, hablan también de, de un sector, eh, el sector 31 si no me equivoco, que es una especie de sector que es de espionaje dentro de la federación, por más que la federación sea todo amor y paz, unión de planetas, siempre hay un sector que es así como conspirativo, que bueno, busquemos la guerra oficial dentro de la federación, o sea, como que es la parte underground de la federación, que hace el trabajo sucio, que también este capitán, el Kral, del malo de esta película, pertenecía a ese sector, también en la película En la oscuridad, el el almirante Marcus también pertenecía a esta sección y esta sección también se la nombra mucho en la serie Deep Space Nine, que es la serie de los 90, que es el, el, un, una estación espacial, también se la nombra mucho, o sea que toman varias cosas de, de la saga y bueno, sobre todo toman mucho de, de la serie Enterprise, que eso es lo que me, me, me copa mucho que es lo único que, quedan, que queda en común entre las dos sagas. Bueno, bueno
0: y estos guiños también muy bien tratados, porque yo la verdad que no me di cuenta que pertenecía a otra saga de Star Trek. Pensé que era como algo que había pasado y nada más, y era como una historia que contaban así como al pasar. Así que están muy bien puestos.
1: Sí, es es, es un, guiño, un guiño bastante grande, sí. aparte de todos los otros chiquititos que hay. Claro, pero no quedó desubicado, sino quedó bien puesto. No, no, no la verdad que no. Y yo creía que aparecía en la serie, pero no, in investigué y no. No parece.
2: A mí algo que se me hizo un toque raro, que doctor D me podrá decir si es raro o no, no digo que sea malo, digo raro, como que me llamó la atención, este kirka pesadumbrado, cansado sí. de viajar, que ya tiene los huevos hinchados del Enter, en el espacio, y medio que se quiere bajar, quiere conseguir quiere conseguirse un laburito medio de ñoqui en la federación, con un escritorio ahí medio laburo administrativo, tranca...
0: Es raro comparado con el Kirk de las dos películas. Es raro.
2: Con el, y, y con el Kirk de... de, de la vieja, peli, de que, la vieja que saga. Que hasta el último segundo era un badass
1: sí. total, con sus botas que <risa> <via> volaba <risa> por el espacio. Sí. Es raro ver este, este Kirk cansado, pero queda, me parece que queda bastante bien explicado y lo, lo, lo transmite bien la película, el hecho de que todos los días es lo mismo, el tipo te explica... Que siempre la nave que va acá, que sale bien o que sale mal la misión, que la tripulación se lleva bien o se lleva mal, y todos los días son iguales, y el tipo lo ve saliendo de la ducha y va al, al vestidor y son todos los días el mismo traje. Yo siento ese, ese desgaste que tiene, que tiene que.
0: Estuvo bien explicado en la está película. En, está Estuvo bien, bien explicado.
2: explicado, está bien explicado. Lo que a mí me pasa con eso, por, por lo cual digo que me parece raro, es que cuando uno piensa en Star Trek, o yo al menos pienso en Star Trek, yo me lo imagino como el principio de la película. O sea, súper aventura, nuevas civilizaciones, oh. nunca sabes lo que puede pasar. Uh -huh, el espacio. Y, y no al revés, como que eso es la excepción, una vez cada tanto y después estás más que nada viajando así sobre el espacio. Tal vez puede ser que lo que quisieron fue llevarlo a algo más real o, o un poco más verosímil. Igual me parece me parece interesante como conflicto. ¿eh? Sí. No, digo que, no digo que esté mal, digo que la imagen que uno tiene, capaz, o que yo tengo de, de Star Trek es el final de Into Darkness, cuando era, salimos en la visión sí, de los sí. cinco años, vamos, que nos vamos, Spock, vamos. Vamos, vamos a romperla toda, así, y de repente está como...
0: <risa> ¿viste? Yo... Tiene sentido, tiene sentido igual.
2: Sí, sí, en la película tiene sentido. Sí,
0: tiene sentido. Habría que ver en Star
1: Trek 1 del 70, de 1979, Kirk no es el capitán de la Enterprise, es un almirante. Y él quiere volver al Enterprise. De ahí te viene todo el quilombo que hay una película también con el Capitán Decker, que es el encargado el capitán del Capitán del Enterprise en ese momento. Y habría que ver, no hay escrito, que yo sepa, no, no hay nada oficial, por qué Kirk pasó de Capitán del Enterprise, una vez que finalizó la misión de cinco años, a ser almirante y lo alejaron de, del Enterprise. A lo mejor también pudo haber sido que lo haya decidido él. So, lo de la película de ahora... Sí, es raro. Al lado del Kirk, que es aventurero, que le pone el pecho a las balas, vamos que va. Es raro ver esto, pero yo pensé en ese momento, en la película de 79, y bueno,
0: yo lo, lo encajo por ahí. Pero ¿Puedo ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Un detallito que me gustó de este Kirk es eh, cómo trata de ella al Enterprise. Es algo que me llamó la atención, porque dos o tres ocasiones es como que la trata de, de, de una persona, como si fuera una persona. Y no sé, me, me, me gustó por el lado del capitán que ama a su nave. El, bueno. ¿Le hice eh,
2: como femenino?
1: Sí, 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 sí.
0: Eso sí hacía también en la serie, Kier. sí, en la serie,
1: en las películas. Es, es un personaje más de, de, de la serie, de la saga. En algunos momentos joden con que es la novia, que es la, la, su dama. Es más, en Star Trek 3, la búsqueda de Spock, cuando es, destruyen el Enterprise, hay un dolor, es una decisión fuerte que tiene que tomar Kirk para, bueno, destruirle. Después esa escena, hay una escena donde están la tripulación del Enterprise sí. sobre una montaña y se sí. ve a lo lejos el Enterprise entrando en, en la atmósfera, quemándose, es algo. Que para el Trekker te pega, porque es el Enterprise. Motivo, el motivo. Exacto. <risa> que justamente acá en esta tercera película de la nueva saga, también Destruction el eh, Enterprise. Eh, tiene que ver con
0: ya, todo? paralelismos.
1: Tenemos en Star Trek 2 del 82 y en Star Trek 2, eh, con comillas, de ahora tenés a Khan. En la tercera es el cumpleaños de Kirk y destruyen eh, el Enterprise. La próxima
0: es eh, Dios, no es a la quinta.
1: En, 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 la, en Star Trek 4, del Viaja 86, al viajan al pasado, y acá se está diciendo. Se tiraron ideas, o sea, recién se estrenó la película, ya están tirando ideas de que Kirk va a viajar al pasado, se va a encontrar con su padre, o sea que aparece de vuelta...
2: Ah, por eso decían que podía aparecer Chris Hemsworth. Exacto, ¿no? sí.
1: sí o, sea, o sea, encima vamos a tener un actor que tiene chapa como Thor, que cuando lo contratamos en el 2009 no era nadie, la primera película era esta. Mateo de Tarasca ahora, ¿eh? no sé, bueno, un nombre que nos va a traer más gente. Pero, o sea, estamos llevando todo... Todo igual, muchachos. Me gusta
2: que el doctor D se pone la camiseta y dice: Ahora vamos a tener a un actor como buen renombre. <ríe> él, el, él firma, él Ayer firma. Ayer lo llamé a JJ, le dije, fijate, fíjate si el Cris cuánto te quiere cobrar, porque tampoco le vamos a pagar cualquier cosa. Acordate que acá estamos cuidando los intereses de los muchachos. Me gusta.
0: Sindicalista. Y
1: vamos a ver, igual, este Kirk, retomando este Kirk. Vos fijate que al final de la película repiensa todo y no quiere quedar como vicecomodoro Comodoro, como es de, de la Yorktown, de esta base espacial. Que la Yorktown era el primer nombre que iba a tener el Enterprise en los 60, pero lo cambiaron por el nombre de enterprise Buen cambio, buen cambio. Un guiño.
2: Muy buena, no hablamos de esa ciudad, muy no, buena. Es muy buena. buena. Ciudad. Sí. Super sí. más Effect.
0: Super sí. más Effect. Effect. más, la cita del más. Impresionante. Sí. Eh, la presentación también es muy buena. ¿Cómo, cómo va entrando el Enterprise? Es, es hermoso. ¿Cómo es se va mostrando hermoso. toda Girante. la ciudad y cómo va girando muy, todo alrededor? Eso, eso muy buenos. Muy,
1: bueno. muy, muy linda esa base. Que me hizo acordar mucho cuando el Enterprise, saga original de las películas originales, entraba también a alguna base y pon, lo ponían a través de un vidrio como que te daba esa imponencia de, ah, mirá, está llegando, y están todos contentos. Me, y de lejos esta base tenía como unos tintes a, a, más allá que era un, una esfera. Pero tenía unas, unas líneas, unos tintes muy la base espacial de Deep Space Nine. Eso me pareció a mí. Pero la verdad que muy copada el Enterprise por abajo de, de, del, de un lago andando. ¿verdad? Me, me, me copó mucho todo
0: eso. Sí. Muy, lo mejor me pareció. Un lindo, un lindo paisaje daba la nave esa. Y también, o sea, hablando del conflicto que tenía Kierk con dejar su, su capitanazgo y convertirse en agente de escritorio. También está el otro conflicto que tenía Spock que cuando llega a le tiran la, la posta, le dicen, mirá, eh, qué tu, tu otro yo eh, falleció. El Spock viejo. Viejate, el Spock viejo. Pero me sido muy, muy bien tratado sí, eso. Muy te, bien tratado.
2: te da cosita. te. te y, sí.
0: sí, sí te, y, 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 no, y te agarra un nudito en se el te estómago. te un poquito. Sí, 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 sí completamente. Pero me, me sorprendió porque yo cuando empezó la película dije, ¿cómo van a tratar el tema este de, de la muerte? ¿Cómo, ¿Cómo va a pasar? O si sí, se van a hacer la, la vista gorda y va a pasar y no aparece en la película. O cómo va a estar tratado y... y perfecto y además, la delicadeza. Y además
2: eh, es el arco argumental presente de Exacto. Spock durante toda la película sí. es si sigue su camino o trata de retomar el camino que dejó el Spock Prime Spock eh, Prime exactamente
0: lo pasó sí. excelente
1: pero sí es aparte está muy bueno cómo lo lo encajaron a no saber cómo era la, la sí. idea original y hacia el final cuando al Spock joven le entregan las pertenencias del, del Spock viejo. O sea, el momento de la película, para mí es el momento de la película. Agarra, abre la cajita, está la ropa y hay una cajita, un, no sé cómo decirlo... Es un chavero, es un algo llavero, mal, no sé. Que tiene una foto digital de medio, medio 3D, o eso, bueno, parecía con los anteojitos, donde está la, la tripulación original, que es la foto de la, de la última película que hicieron juntos. El, 91, eh, aquel país desconocido.
2: Yo creo que ahí compraron a todos los trekkers.
1: Ahí sí, eso sí. Es ahí un compraron terrible, a todos los trekkers.
2: Sí, todo el trekker que estaba mirando la película y mmm, estaba dudando, clavaron esa escena y se abrieron de gambas y dijeron, <risa> ya fue, dámela toda. Y compraron con eso.
1: Me hubiera encantado sentir eso. Pero ah, alguien,
0: acá ay, viene
1: la de alguien contra, contra, lo, lo posteó en Facebook contra. en un grupo de Star Trek. Alguien lo posteó en Facebook hace dos meses cuando se estrenó la película en Estados Unidos. Y puso Recuerden esta foto. Haciendo un comentario sobre la película y pone Recuerden esta ¿Quién foto. ¿Quién fue? quién fue? Y ahí sí. quedó el
2: Inception. Ahí y... quedó el Inception, sí,
1: terrible. La verdad que me hubiera gustado no ver eso. No sé por qué. Lo estuviste
0: esperando toda esta película, ¿no? ¿En ese Creo... momento. ¿Eh? ¿Lo estuviste esperando toda la película en ese momento? No
1: sé dónde parecía. Y lo tenía el
0: radar. Ah, no, ya lo tenía, le le tenía radar. que ver.
2: Ya sabe que algo iba a pasar sí, con la. Iba a la foto. Ya está, te cae la sorpresa un poco.
1: Pero retomando la tranquilidad, ese, ese momento es muy lindo. Muy lindo bien, 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 bien. Muy lindo momento, sí. Y sí. te la enfocan bien un buen rato, por así decir. Y se la queda el spock joven mirándola. Y vos te pones a pensar, ¿qué estará pensando? Uy, Kirk va a estar así de viejo y gordo cuando sea. Yo creo grande. que pensó, pensó <risa> ¡pah! Mirá la peluca! <risa> que está Kirk. <aquí. risa> Hay otro chistecito que dice al principio también eh, están festejando el cumpleaños de Kirk Mac estar tomando algo con McCoy y le dicen bueno ojalá lleguemos a a a lleguemos a grandes fuertes vitales y con pelo tira ah, le, sí, tiene, con un, un palito <risas> a Radner ahí pero la verdad tiene, tiene esos guiños estas cosas que están, que que están lindas muchas rememoranzas a, a, la a la saga a la serie original en un momento te mencionan la mano verde que eh, McCoy comenta uy nos agarró una mano verde que eso es de un capítulo de la saga original, que después aparece en los créditos finales, en los títulos finales, aparece así como de, de fondo. Eh, en, el, en el festejo final del cumpleaños del Capitán Kirk, hacen un chistecito, están tomando un whisky y Chekov dice, por levantarse una mina, no, porque el whisky es un invento ruso. eso es, es el, Esa línea está en, el, en un capítulo de la serie original, de donde están los triples, y Chekhov dice, no, no, lo que pasa es que el whisky está hecho en San Petersburgo. Tiene una ciudad de rusa y lo, lo, los escoceses mienten y hay como una trifulca con, con Scotty pues están medio chupeteados. Y acá, bueno, retoman eso. Entonces para, para el fan-fan tiene esas esa guiñaditas que a mí me coparon mucho. Otra cosa que me copó mucho, no me gustó que destruyan el Enterprise. No me gustó que destruyan el Enterprise, más después con el diseño del nuevo Enterprise que aparece el NSC-1701A, que ahí sí, esa me sorprendió en el cine. Estaba ¡Ah! señalando la pantalla. Doy ¿no, fe, ¿no? doy fe. Y Orinado. Ahí se adelantaron unas cuantas películas porque la NSC-1701A aparece en Star Trek al final de la cuarta. Después de
2: que terminó la misión de los cinco años, después, después de que hizo su
1: almirante, acá después el de que volvió a ser capitán, de después de después que se murió Spock, después que revivió Spock. Y este diseño nuevo, no, no me copo mucho. Eh, no me, no. ¿Para qué tiene distinto? Tiene distinta la forma de la, la, las góndolas, que son esas, esos palotes de atrás, sí. por así decir. Tiene, son distintos los diseños, no sé si es porque ya me acostumbré y me copa mucho el, el no sé cómo decirlo ahora, el nuevo viejo diseño del Enterprise, de, las, de estas dos primeras películas. Pero es distinto, tiene como más alargadita, más aerodinámica, por así decir pero no, no no me como mucho. Sí, el, ah, mirá, Enterprise, ¡Ah, ah, Quiero ver la cuarta, quiero ver una cuarta para, para ver bien este diseño. Lo bulié, aparecen unas fotos así de otros, de bocetos que hicieron en su momento para, la, para el diseño. Y no, no no me cierre este, esta forma en las góndolas, pero bueno, es una, es una bobera lo que estoy diciendo, una nimiedad, pero voy a extrañar el viejo nuevo Enterprise. Por más que le hayan destruido, que no me copo, en el momento que están en el planeta, Kirk, Chekov y la minita, y una minita que es eh, una espía sí. de Kral, que Chekov y Kirk activan los motores y los propulsores del, del platillo, que está estrellado en, en, en el planeta este. Ese momento que se activan los propulsores y se empieza el, 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 el disco a dar vuelta, no sé, me, me copó mucho. Dije, la muerte de la traidora, si ¿sí vos... La muerte de la traidora sí, buen me, momento. me copó mucho. Estaba muy bueno, como y todo el quilombo, y la nave que va... Sí, es cualquiera de los pelos que se empiezan a tirar tipo tobogán, eh, otra vez. No todo quiere. el tiempo hace eso. Pero <risa> me, me copó mucho esa, esa escena, me pareció genial.
0: Hold steady, Mr. Sula. brace yourselves, everybody. Spock, stand by to drop out of formation. Scotty, todos en fila allí. Isaac.
1: Listo para transmitir a 57.7 megahercios. Hiciste tu elección, Leslie. Tengo
0: el ritmo y el grito. Hagamos un poco de ruido. Es una buena Había que buscar una forma de detener este enjambre violento y salvaje que iba a destruir todo Short Town. ¿Y cómo se les ocurrió hacer una, un momento que. Epicidad. Sí. Epicidad epic es la palabra. Que en un momento decís, no van a hacerlo, no van a hacerlo, no van a hacerlo, va a salir mal, va a salir mal, va a salir. Y cuando está en, en, en funcionamiento, es como dices, está muy bien eso, está muy bien. Ese momento sabotaje de, de Star Trek. Excelente. El único tema anterior al 2000. 100 que sobrevivió en <risa> el futuro <risa> sí, sí que música clásica ya como decía McCoy. Eh, creo que eso es un buen momento terminó haciendo muy bien todo el, el, las explosiones al ritmo de, de la música terminó entrando muy bien y yo pensé que iba a terminar todo medio como el culo no sé cómo cómo cayó en el universo Trekker pero cayó muy bien amigo. Sí ahí, ahí
2: te dan ganas de levantarte arrancar la butaca del cine hacer tirarla pogo. para
0: todos lados empezar sí. a hacer pogo y decir Además, aguante temazo. la
2: federación ¿eh? <risa> Sí,
0: ah, no sé un, sí. de, bueno. un poco de, de, de tecnología media rara que tiraron atrás diciendo que tenía que mandar y no se entendió bien sí, qué tenía que hacer. Ay, la que frecuencia, pone música, tal. que pone música. Y que, que quedó muy muy bien. Mm. Que era algo que estaba en el tráiler, pero no parecía que, que, que... Y parte de la película. Claro, parecía que era la música, no, era la música del tráiler nomás.
2: Sí. Que aparte no. es
0: el tema con el que aparece Kirk, el pequeño en Kirk en la
1: primera, fanando el auto del padrastro. Que ahí dice, ah, qué buen tema. Es un, ¿eh? un gran bien, momento. Bien.
0: Un gran momento que quedó muy
1: bien. Después la pelea cuando llegan ya destruyen todas estas eh, esta enjambre y se mete Idris Elba en la Yorktown ahí me parece muy agarrado a los pelos la parte que está flotando que no porque ahí arriba está la gravedad cero y si te vas para un lado te caes y vas para el otro te vas para el costado ahí eso me pareció muy agarrado a los pelos en un momento dicen bueno ya se abre se, la, va a activar esta arma de destrucción masiva que va a destruir a todos los humanos pero da tiempo, o sea, te lo explican como que apenas se activa, va a funcionar, se activa el aire, el aire acondicionado y se distribuye. Se activa el aire acondicionado, da 30.000 vueltas a la paleta y no pasa nada. Es con... Te tiran, ya. Se, se activa y mueren todos.
0: Y no pasa nada. Y se concentraron en comerse a Elba, o sea, Hay que comerse a negro, ¿eh?
1: Sí,
2: el, el... El efecto botón rojo para final de película ya... Ya está un poquito viejo. Podrían buscar otra cosa. Esto de... El punto vulnerable que sí. tiene, que nadie pensó y que ahí, desde ahí, pueden destruir todo, absolutamente todo. Y es medio que... porque ya sabes que no va a pasar, entonces podrían buscarle una vueltita de tuerca a esos finales y no hacer el final genérico, que ya sabíamos cómo terminaba. Entonces, estaba viendo eso ahí y tenía que bajar las palanquitas... Y eh, ya sabía que le iba a bajar la palanquita, le iba, le iba a trabar una, iba a aparecer. ¿Y por qué vuelve a entrar eh, Idris Elba? No. Si, no ya sé, se no li, si los Lo bichos se le li iban a comer a Kirk, ¿para qué entró? No se entiende. A mí me pareció que tuvo como un sí dejo de, medio de borracho. Manera.
0: No, si entró él para no. cascarlo a Kirk. Sí, agarró un pedazo de vidrio que estaba dando vuelta por ahí. Que eh, ahí tuve la esperanza como de ahí le salió. No, el no, del... Entró para boletearlo a
2: Kirk, sin razón, porque los bichos se le iban a morfar sí. y... No, no. Eso no entendí.
0: El objetivo de todo eso. No, creo, creo que eso es uno de los problemas que tiene la película también. Es el tema de lo predecible que podía llegar a ser en un montón de momentos de la película. Por ahí no le buscaron la vuelta como para hacerlo sorprendente. No te sorprende en ningún momento. La película es como entretenida, pero no te sorprende. Eh, no, yo creo que... Esto, o sea, para mí sí, era no funcione
2: mejor si... No sé por qué tenía que ser alguien de la federación el, el villano. Sí. No sé por qué no podía ser... Eh, otra raza no te digo una nueva raza porque estoy seguro que eso hubiera generado <risa> un quilombo bastante acá, importante
1: allá, a, acá hay varios que se quejaron porque todas las razas que aparecen son nuevas no aparece ni de fondo una, una clásica
2: bueno me imagino que si el villano encima era parte de una raza nueva hubiera sido un quilombo pero a mí por lo menos me hubiera parecido mejor que sea un villano nuevo que no tenga nada que ver con la federación porque otra, otra vez el traidor de la federación igual que en intudarnes y, y eliminas todo ese plot de, de la Federación en el medio y ya fue. Podés tener la nave estrellada igual. Sí, sí. Lo mataron ahí, los mataron a todos pero se inventaron todo esto de que sobrevivió 100 años eh, como si fuera una especie de vampiro. Que no se entiende sí, qué no. es lo que es de chupa la, la energía la, vital. Sí, la vitalidad
1: de, como del, que, y así es como se va transformando, porque se, según la especie no, se va transformando no, no, él.
2: Una cosa, no se entiende nada todo eso. Eso me parece una zaraza cualquiera. ¿Y por qué no, que no puede ser un extraterrestre NN?
0: ¿O tú te vas una raza vieja y que la revivan acá? Que algo que pasó en la serie original y meté la cara a la raza sí, esta. Para mí, para mí acá
2: tenían que estar los Klingons y se comieron los en, teo sí, en,
1: en teoría que los dicen que los primeros borradores de Iona que iban, la, iban a estar los Klingons finalmente como enemigos, pero apareció Simon Pegg y nope. pusieron al nuevo, o sea, hizo la suya. Sí no siguió más atado al canon, por así decir, pero sí iban a hacerlo los, los Klingon y dicen que también los rumularon, pero ahí quedó. Y pero metieron a Idris Elba, que aparte ni te das cuenta que es Idris Elba. Por eso, porque... encima
2: Idris Elba y no ves su negritud. <risa> no es de al final,
1: claro, lo hasta, al final lo hicieron, y,
2: hasta lo hicieron medio blanquito, grisecito.
1: Ni, ni hasta ni la voz, por encima la voz está deformada. Sí. O sea, lo pues, copado es verlo a él. Obviamente. <risa>
2: Algo que a mí me llamó un poco la atención al final de la película es todo ese, ese montaje acelerado de cómo construyen la el Enterprise. Sí. Si eso lo hicieron en dos días o tuvieron un poco más de tiempo. Y escuchando un episodio de World Balloon, que es un podcast norteamericano de entrevistas eh, a autores de cómics que, que escucho muy seguido, había un episodio donde habían entrevistado por el estreno de la película a los autores del de cómic que sale en IDW, de una editorial norteamericana, sobre la, esta nueva generación de Star Trek. O sea, es, era, es una serie regular que empezó después de Into Darkness y supuestamente cubre lo que ocurre en el medio entre las dos películas, entre Into Darkness y Beyond. Y... Lo que contaban era que, con la salida de la película, esa serie terminó. O sea, la serie termina cuando empieza la película. Y ahora va a salir una serie nueva que no me acuerdo cómo se llama. Star Trek Crew, creo que es o algo, algo así. Tiene como una palabra más. Que lo que va a contar es justamente todo lo que pasa mientras están esperando que se construya esta nueva Enterprise. Ocupado. Donde están un año ahí en shorttown Donde cada uno va a... a tener vivencias eh, individuales o en conjunto y todo lo que pasa en ese año te lo cuentan en este cómic, eso me pareció piola
0: interesante por lo menos, para sí. ver la, cómo evoluciona la, la relación entre lo, los miembros de la banda
2: y, sí. y, al, y al menos en la serie esta eh, Chekhov sigue siendo personaje normal, no hay ningún plan de
1: ahí explicarán por qué no estará más no sí.
2: hay, por ahora contaron que no había ningún plan como para porrarlo ni nada por el estilo
1: desarrollarán más lo de la, lo que levantó controversia de que Zulu sea gay tanto quilombo que Zulu es gay, Zulu es gay lo único que se ve sí, es una, un abracito, una palmadita decir, con, el, con el novio por segundo, así decirlo nada
2: más pero, pero
1: bueno acá lo desarrollarán, desarrollarán más en esta nueva serie ojalá sí. Pues sí. no me parece mal eh no me pareció, no me pareció mal para nada
0: no ¿Por qué clara tanto? Mucho que no le gustó
1: eso. eso ah, ni, no. ni al Zulu original
0: le gustó. La no le gustó. Vida, No, porque puta. bastaron el personaje, ¿no?
2: No, pasa que cuando, como lo anunciaron en su momento, sí, que sí. lo anunciaron como, ah, pero mira que Zulu es homosexual. Sí, eh. se si lo agarchaba
0: ahí al novio. Clar,
2: es ah. No, es como, me pareció, parecía como que se querían subir al hecho de que. Más gay No, al hecho de que Takei es gay. Entonces decían, ah, bueno, como está gay, gay en la vida real, hacemos eh, que Zulu también sea gay
0: sí, sí,
1: está bueno que pongan un personaje gay en la saga para hacerlo más inclusivo. Tenemos otras, eh, otras nacionalidades, otras razas. Bueno, un gay. Y molestó. Bueno, justamente cayó en el personaje donde el actor que lo interpreta es... No fue eh, casualidad ni a Palo No. Es. Bueno.
2: Digamos, la verdad, podría haber sido tranquilamente eh, Anton Yelchin. Y era lo mismo.
1: Pero no me parece, no me parece mal para nada. No, en la, película, no, claro que la no. película
2: queda perfecto. Sí. Por lo que anunciaron tanto, parecía que, sí.
1: iba, que arrancar, iba
2: a arrancar la película diciendo hola Kir, ¿cómo estás? ¿Sabías que soy homosexual? Parecía sí. que iba a ser una cosa así es, gráfica y,
0: y in your sí. face, sí. ¿viste? No, pero fue hasta tierra, no sé, no, no. estaba contando sí, con la hija. Que... Y,
1: el... y no, aparece no. la hija que en Star Trek 7, Star Trek Generations, es de Mora Zulu, que es también la timonel del Enterprise B, que okay. es la hija de, bueno, de Zulu. Se supone que ese es la ninita Y la película arrancó bien. Arrancó bien. En el primer fin de semana recaudó 90 millones de dólares, que es la mayor recaudación de cualquier película de la saga. La rompió, como pasó con Intodarlex, como pasó con Star Trek 2009. Sigue batiendo récords. Y también en los primeros cinco días ya superó los 105 millones. La sigue ah. rompiendo. Pero bueno, ya está anunciada una decimocuarta película. Donde, bueno, como dijimos recién, se supone que viajan al pasado ah, ah, eh. ah no habrá. Y también, esto lo leí. Viste que en internet, cualquiera, cualquier cualquiera escribe. Cualquiera graba pocas. Que podría ser que viaja al pasado y se restablezca la línea de tiempo.
0: Mm. ¡No! ¿Por qué?
1: Por eso, lo pudo haber escrito cualquiera. Eso, el de viaje pasado me cierra. Bueno, King Hemsworth es el que tiene chapa hoy en sí. día, lo van a meter. Pero de eso de restablecer la línea.
2: ¿Para qué? Eh, no. ¿Para qué?
1: ¿Van a ponerlo? No, no.
2: Raro.
0: Sí. Pero sí, bueno, son de las cosas
1: que se baraja. Así que, bueno, la va rompiendo. Acá en Argentina no tanto, ya está desapareciendo de cartel. Ahora vamos a ver con los estrenos de esta semana, seguramente la van a volar. Pero a varios, a varios trackers de la vieja era le gustó. Ya está anunciada la nueva película, como dijimos recién. Deseo verla. Deseo. Ya están confirmados porque Chris Pine, Sacri Quinto tenían, y Bones tenían eh, contrato para hacer tres películas, pero ya está. ya está firmado, confirmado Vamos. que van a van a, hacer, van a filmar una cuarta película. Bien, bien, o sea, ahí. ya Tampoco pusieron que el gancho. Con muchas otras cosas, ¿no? Sí,
0: no.
1: Hay que esperar ahora, no sé. Mientras tanto, andás a ver, la película se estrenará en el 2019, calculale, 2020, más o menos, ¿no? Estamos en el 2016. Años. Por suerte tenemos así como para ir picando un poquito, ahora dentro de unos meses se estrena la nueva serie de Star Trek, Star Trek, Discovery, donde se sitúa 10 años antes de la serie de los 60 del Capitán Kirk, o sea que está en la vieja línea de tiempo, no en la nueva. Donde lo único que tenemos es el diseño de la nueva nave protagonista, el USS Discovery, que sí. tiene el diseño hecho por Ralph McQuarrie en los yeah. 70 para una película televisiva que se iba a hacer en su momento de Star Trek, Planet of the Titans, que quedó en la nada. Imagino que ya la habrán visto, si no lo googlean. Es un disco, el, el plato del de Enterprise, pero en vez de ser un cilindro en la parte de abajo es un triángulo. Prácticamente es eso. No es un diseño particular. Está buena. Eh. A mí me gustó mucho. Yo estoy esperando mucho esta serie... Hay muchos que no le gustó este nuevo diseño de, de, de la nave. Protestaron porque estaba dentro. Pero no gustó por
0: una cuestión de, 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 diseño, de, de diseño. De diseño y, y bueno, de animación de, del tráiler. Claro,
1: Dicen que la animación es, es paupérrima, que es mala, que parecía hecho por un eh, nene adolescente. Me el y está muy buena, sí, yo, yo la estoy esperando, la estoy esperando. Quiero, quiero volver a ver algo nuevo. ¿Esta por dónde sale? ¿Esta, no va esta va a salir en Estados Unidos por CBS All Access sí. que es un servicio pago un, no, primero va a salir
2: por la, por la tele por el tele.
1: va a salir un, el primer capítulo va a salir por CBS y después al día siguiente ya va a aparecer en el CBS All Access obviamente para atender a toda la gente y en el resto del mundo va a salir a través de Netflix eh, Mira qué bien pero
2: lo loco es que al día siguiente que se estrena en Estados Unidos, en televisión, ya va a estar en Netflix en todo el mundo. Sí, qué sí, bueno, qué bueno. Así eso. Que, Ojalá que más hagan creo eso. Creo que ¿eh? es la primera serie sí. que sale en televisión que hace esto. Y me parece algo alucinante. Lo choto es que en Estados Unidos solo está en CBS o Access.
1: Sí, o sea, te pueden ver. Si estás ver en
2: Estados Unidos, no la podés ver por Netflix. Ah, en mira. una le ganamos Vamos, en, Netflix. El Netflix no norteamericano en algo es mejor. Tenemos la serie nueva de Star Trek.
1: En CBS All Access, Yankee, obviamente, pusieron. Es el único lugar donde podés ver todas las series de Star Trek en este momento. Dijeron que Netflix, a nivel mundial, menos Estados Unidos, antes del estreno de la nueva serie, van a poner todas las series. Eh, la uh, serie original, la nueva generación, Voyager, Espacio Profundo 9, Enterprise, van
0: a poner todas. Y hace poco pusieron la nueva tanda de películas. De la de 2009 hasta la de 2000. Esa
1: sí, ya, ya está. Lo Así único que hay tenemos a hoy, septiembre, en Netflix Argentina, son las dos películas del 2009-2013 sí. y nada más. Nada más.
2: Supuestamente eh, en el grupo de Demasiado Cine, que pueden entrar si quieren en facebook.com barra Cruz, barra Demasiado Cine, comentaron que por más que se postergó el estreno de Star Trek Discovery, eh, a fin de año ya estaría en Netflix igualmente todo el... El catálogo sí. previo de series de Star Trek. Y en su
1: momento cuando salió Netflix acá tenía cosas de la nueva eh, generación. La nueva generación estaba completa. Sí, sí. Pero bueno, con el tiempo la, la volaron.
0: Sí, eso me molesta.
1: Y la verdad que estoy, estoy muy cebado. Yo le, la serie esta Discovery se va a estrenar en enero. Hace unos días se pospuso para mayo. Y porque en enero va a salir un spin-off de la serie The Good Wife. Entonces, para aparte dicen para cuidar la producción de la, de la serie van a, La posponen tres meses para que tenga una buena calidad Y yo ya dije en casa eh, Para enero vamos a hacer todos trekkers en esta casa Vamos a ver todas las series de Star Trek Todos los capítulos Pero bueno, Netflix no me está ayudando
0: Cuando salga Netflix te pedí vacaciones, ¿no? Te pedí dos semanas de vacaciones para verte todas las series sí, No voy a dormir,
1: no voy a dormir Y voy a arrancar te ya, lo, ya este, Creo que es enfermito Ya pensé cómo verlas Cronológicamente, vamos a empezar por Enterprise después C por la segunda. Cronológicamente, en
0: el universo de Star Trek, ah. ¿no? no en el cronológico. Yo no está.
2: estoy de acuerdo con esa forma de mirarlo, pero
0: cada uno tiene. Yo, sí. yo creo que como como el M se tendría que ver cómo salieron. Yo
2: sí. nada, en general, tengo como regla nada a ver, siempre verlo en el orden en que, sa sí. en que salió. Nunca en el orden cronológico. Sí. Porque todo lo que se hace después, sí. siempre se hace teniendo en cuenta guiños para lo que pasó antes. Lo mismo con Star Wars, lo mismo con todo.
1: Para bueno. mí no funciona. Siempre que me preguntan, hoy, hoy justamente hicieron esa pregunta en el grupo. ¿Por dónde empezar? Así como en, otro, en otros grupos, eh, no me acuerdo quién me preguntó, perdón, tiré, bueno, yo arrancaría como arranqué yo viendo la nueva generación, que con eso me enganché en la serie de los finales de los 80, principios de los 90. Después, lo que vos quieras, la, nueva, eh, la serie original, o sea, las películas.
0: Ahí es otro tema yo arranqué así el otro tema porque es el punto de entrada que vos podés Exacto. darle a alguien para Aparte, que se enganche más te explica bastante del universo de no, Star y Trek y además
2: la serie original
0: y ahora no sé
1: si es jodida o sea e si, jo vida. si vos querés entrar por la serie de los 60 tiene otros ritmos o sí, sea a sí. decís esto esto es Star Trek en esencia sí por eso enganchate con algo y sí si querés mirar para atrás mírate la serie original después la, la, la serie de Enterprise todo lo que vos quieras las películas Particularmente, como yo ya arranqué con la nueva generación, quiero arrancar cronológicamente en casa, sí, con la patrona vamos a tener que arrancar de diferente manera, pero al día de hoy yo al, quiero ver la serie así, o sea, cronológicamente de tiempo, línea de tiempo de Star Trek.
2: Y yo también puedo tirar que en este mismo podcast que mencioné, donde hablaban un poco sobre los cómics y todo eso, eh, John Santos, que es el entrevistador que tiene este podcast World Balloon, es Ultra Trekker, entonces siempre mete cosas sobre Star Trek, y le hizo una entrevista al director de un fanfilm que se llama Axanar, que el año pasado sacó un, un una especie de corto que se llama Prelude to Axanar, Axanar que dura veintipico minutos, sí, sí, sí. que lo comentó, le dijo que estaba muy bueno, yo yo lo busqué en YouTube, lo miré como para ver a ver qué onda, y me dejó del ojete. Eh. Tremendo lo que el laburo que se mandaron ahí. Es un. parece una, algo profesional que puede haber, haber salido en cine tranquilamente. Un laburo de efectos increíble, impresionante. Los chicos hicieron un, un Kickstarter, pedían, creo que eh, no sé, trescientos mil dólares, una cosa así. Recaudaron un palo y medio. Uf. Un palo y medio. Uy, cha, che. Lo que originalmente iba a ser una, un mediometraje de, o un corto de media hora... Terminaron armándolo como un largometraje de hora y pico, dos horas... Que lo iban a estrenar en cuatro partes... Pero con todo esto del lanzamiento de la nueva serie... CBS y Paramount decidieron cambiar su política de fanfilmesco
0: no, y dijeron
2: que no permiten que se haga absolutamente no. nada de nada referido a Star Trek y agarraron a estos pibes y les mandaron una demanda furiosa pero violenta al punto de que no solo les están diciendo que dejen de hacer lo que están haciendo y que bajen todo lo que hicieron, no sé si sino que les están pidiendo que les paguen guita, que les paguen daño Uy. de Mark, o sea, se sí. pusieron re violentos, le están pidiendo un montón de plata. Está, está un juicio muy zarpado. ¿Qué zarpado? Y lo que dicen es que, lo que decía el productor de la serie esta, es que cuando se empezaron a, empezaron a aparecer más detalles de lo que va a ser esta Trek Discovery, resulta que el año en el que transcurre esa serie es el mismo año que ellos tomaron para hacer su fanfilm. Mm. Porque justamente buscaron un periodo que no estuviera... Eh,
0: ocupado nada. Ocupado.
2: Y además, esto de Axanar es algo que en la serie original se tira así, como un comentario, como sobre una punta, y queda ahí. Y estos pies se agarraron de eso para explicar qué fue lo que pasó ahí, que fue una guerra gigantesca, bastante zarpada. Y empezó, cuando empezaron a hablar sobre qué iba a pasar en Star Trek Discovery, dijeron, no, y acá vamos a conocer sobre un evento muy importante que apenas se mencionó en la serie. ¿Qué ¿Qué de empezó sí. a tirar así. Entonces, y la demanda se la mandaron a estos pibes en diciembre de 2015. Seis meses después de que ellos ya habían estrenado este trailer, el, corto, el claro. preludio Axama, que todavía se puede ver en YouTube, si lo sí. buscan está. Es como si fuera un documental sobre la guerra, esa gigantesca que pasó.
1: Que en el corto hay actores posta de la saga, no, no los, los conocidos, sino los de segunda tercera línea, pero que participaron en la saga, así como en, hay otros cortos, otros fanfilms. También hay algunas que son películas que están dirigidas por actores de la saga y protagonizadas también, que aparece checo pero original, aparece Ujura. Que a todo en familia. Y... Pero no es oficial, pero se prestan los chabones porque es, es todo la, toda la gran el familia de
2: y el director de esto decía que le parecía muy raro que justo resulta que cuando deciden anunciar la serie nueva va a pasar en el mismo lugar que la de ellos sabes ¿Qué es que me acordé que iba a ser una serie igual que la
1: tuya
2: porque le resulta raro la virulencia no es que sol, no es que le dijeron claro. eh, sacalo sacalo y nos das guita y le pidieron millones de dólares. ¿Cuánto no recaudaste? Dijeron, Dámelo todo. todo, todo porque, más, porque eso, más, eso no, se
0: suele más. proceder con un cese de ciste y a la mierda. Claro, ya está. Pues ya está. Los, se comen los mocos no, y, acá,
2: además le están pidiendo guita, entonces un resarcimiento económico es un poco más y, y están
1: todos en contra, obviamente. Están todos a la protesta, los fans, todo eh, en contra de la Paramount y obviamente apoyando a esta, sí, esta producción valiente,
2: menor. Sí. Entonces, recomiendo mucho que lo busquen. Si quieren, no... Hay un montón de fanfilms sobre Star Trek. Hay muchos que apuntan muy específicamente al Trekker, que no son, no son tan eh, accesibles para el, el, el que lo mira un poco más de afuera. Pero este, la producción que tiene y cómo está armado, súper, súper sí. recomendable. Eh. Prelude to Axanar, así con X, como suena,
1: muy recomendable. Y con todo esto podemos tirar bastante hasta que se estrene la próxima película con Discovery. Si querés, te guleas, te, te youtubeas, lo que estuvimos comentando recién. Y tenemos Star Trek para el rato. Sí, recién cumplimos 50 años y tenemos para muchos años más, ¿eh?
0: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.FM Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a
1: lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Estamos en el 2016. Hace 20 años íbamos a nuestro primer evento con Miquelil. 20 años, exactamente.
2: ¿El aniversario.
1: Aniversario, 20 aniversario. ¿De qué son? ¿De papel, de plata? Nada. No, no
2: sé. tengo ni idea, no tengo ni idea.
1: Fantavires. Fantavires 96, el mítico. En... Mítico Fantavaires 96. Ahí en el, en el centro ese, italiano. Sí, algo de,
2: de, no sé qué era. Algo italiano.
1: Algo italiano era. Qué lindo, fue una, una locura, un calor. Noviembre. Un apretadito, sudando. Un calor. Qué lindo, qué, qué lindo. La experiencia recuerdo. religiosa, podríamos sí.
2: decir. Qué importantes que son los eventos, ¿no? Para, para el comiquero, la vida del comiquero.
1: Más en esa época que no existía el internet, ¿no? Que era el único punto de encuentro donde te conocías, donde te abrazabas con un cofre con un de comiquero, comprabas, veías alguna ofertita. ¡Uy, qué lindo esto! Lindas épocas analógicas.
2: Y qué tremendo cuando uno finalmente logra cumplir uno de los sueños, ¿no? De toda la vida comiqueril en cuanto a eventos, que es asistir a uno de los más importantes. Algo que cuando éramos, sobre todo, mucho más jóvenes, lo veíamos como allá a lo lejos inalcanzable, sí. ¿no? La meca absoluta. Yo lo sigo Kyril. mirando. ¿eh? Cuando se experimenta en carne propia un evento como la Comic-Con de Nueva York, no la experiencia comic trasciende a un nuevo nivel.
1: Ay, después de eso no, no existe más nada, ¿no?
2: Después de eso yo te puedo asegurar que es un poco difícil volver a un evento de cómics. en la vida.
1: Pero, M Dígame, doctor, dígame. ¿Te diste cuenta que hay dos personas del otro lado de la mesa?
2: Uy. ¿Cuáles dos? ¡Ah!
0: se dieron cuenta vos cuántos pantalones. ¿Qué hacen acá? Oye se graba Supercast. Yo vi Lu y entré.
2: Ustedes no tenían que venir hoy.
0: Pero a mí me dijeron que venía de un lugar muy muy lejano y que traía bolsas con regalitos. Yo vine a buscar mis cosas. Yo quiero mi bolsa. Me dijiste que me iba a traer una bolsa negra con cosa. Una de Walmart. <risa> Quiero la bolsa de Navidad de Walmart.
2: Venga, bolsa, se ve. ¡Ah, acá está! Acá está la bolsita! Acá está la bolsa, la bolsa. La bolsa. <risa> <risa> Supergast presenta El comiquero. Una mirada sobre la experiencia de ser lector de historietas. En este episodio, las aventuras y desventuras de M en uno de los eventos más importantes del cómic mundial. La New York Comic Con.
1: Si querés saber cómo sigue,
0: búscalo en LUNFA FM.